毛泽东私人医生回忆录，作者李志绥，第一篇，一九四九年到一九五七年，十七。中共第八次全国代表大会预定于一九五六年九月十五日揭幕，其他领导都在开会前纷纷返回北京，但毛仍滞留在北戴河。这时，北戴河已开始有含义。我们每天下午仍下海游泳，最后毛也觉得太冷。我们便在开会前赶回北京。第七次全国代表大会于1945年在延安召开，解放后这是第一次召开全国代表大会，也就是八大。八大会中将选出新的中共中央委员会，并为新建立的社会主义体制定下指导纲领。毛原本希望八大将其激进的改革政策形成决议，并确立其为中国独一无二的领导人。他便将细节交给刘少奇和邓小平去处理。刘邓两人误以为毛真的要交出权力，刘少奇负责讲第八次全国代表大会最重要的政治报告。这报告的起草讨论需经毛先行过目和修改。后来毛在文化大革命期间告诉我多次，刘少奇的政治报告事先没有交毛过目。那时，即将担任新职党中央总书记的邓小平要毛休息，不参加会议。毛说：“我提出辞去中华人民共和国的主席，可是我仍然是党的主席呀、啊。召开八大，为什么事先不同我打招呼？八大的政治报告起草讨论，我没有参加，事先稿子也不给我看，说是来不及了。我又没有离开中国，有什么道理说来不及，不让我看一看呢？”我不确知毛究竟批阅过刘的政治报告没有，但他显然不喜欢其中强调经济建设并避开阶级斗争的论调。我想毛跟我发的牢骚是他在气头上的话。八大路线即坚持集体领导、发展经济、反对个人崇拜、主张实事求是等，从未得到过毛的支持。毛往后所有的政治行动。共产党整风、大跃进和社会主义教育运动、文化大革命，全是为了推翻八大所制定的总路线而做的出击。直到1969年第九次全国大会时，那时刘少奇已被开除出党，并已死亡；邓小平被撤职，毛的思想成为全国指导纲领，毛的抱负才算落幕。我想，刘和邓对治理中国的观点基本上与毛迥然大异。他俩将党视为决策机构，赫鲁晓夫的反史达林报告更是他们坚定集体决策的信念。毛的观点则是帝王式的，毛认为他的意志凌驾于一切之上，并憎恶任何反对声浪。毛在八大中做了开幕讲话，我随同毛出席了开幕和闭幕会议，并在后台听了刘少奇的政治报告。我一听到刘邓两人的报告，就知道。毛一定会大为震怒，我也非常惊骇。毛的确有理由，并觉得中央在压制他。刘的政治报告和邓修改的党章的报告中，赞扬集体领导路线，反对个人崇拜。邓小平进一步向党代表保证，中国绝对不会出现个人崇拜。邓修改的新党章中，不但删掉“毛泽东思想作为党的一切工作指针”这句话，并为毛设立了荣誉主席的职位。这些都显示毛的党主席职位并非终身制，党领导要他交出权力。
跟随赫鲁晓夫起舞，颂扬集体领导制的基调，特别令毛不安。如果中国共产党员真的实施集体领导制，那表示领导人之间地位平等，所有重大决策将经集体裁决，毛的重要性便会锐减。但毛要做天下第一人，他想搞个人崇拜。毛说他想要退居二线时，他仍想由他决定所有重大事件。但问题就在刘邓两人觉得重要的，毛觉得不重要；没送来的文件，毛又觉得很要紧。这也就是毛后来所说的“大事不报告，小事天天报”。我在八大会议中首次发现，毛和他的指定接班人刘少奇之间存在着如此重大的歧义。八大是毛与刘邓两人关系的转折点，毛觉得中央领导人是有意排挤他。并且想削减他的权利，但是毛平息怒气的策略是先针对敌手的下属迂回攻击，而不是直接铲除真正的目标。因此，这次毛龙颜大怒，遭到池鱼之殃的反而是罗瑞卿和汪东兴。毛的愤怒也使我的生活起了快速而戏剧性的改变。1956年八大闭幕，国庆日后不久，毛便爆发了。一天晚上，中南海大部分的工作人员纷纷去怀仁堂看京剧表演，毛没有去。我正在卫视值班室查看值班记录，李银桥突然跑进来，打电话到怀仁堂，叫还在看京剧的罗瑞卿、汪东兴立刻回来。过了几分钟，罗汪赶回来了，他们问什么事，李银桥只说：“主席，请你们去。”他们匆匆走进毛的卧室，去了大约一个多小时才出来。毛大骂罗汪时，李银桥和卫士就在卧室门口，他们听得很清楚。罗汪进到毛的卧室后，毛就破口大骂，说他们不接受批评，依仗中央压他。毛骂道：“宰相出朝，地动山摇，警卫学苏联，搞什么公安军和警卫部队，到处兴师动众，完全脱离群众。”毛不能明说他真正生气的原因。罗汪两人过于服从党组织，凡事都要向刘少奇报告。他们也并不是为了讨好刘少奇而胆敢跟毛对立。他们总认为从安全出发，做好保卫是天职。毛又时常一意孤行，在恐惧之下，他们转而向刘少奇寻求支持，以防万一出事可以有人分担责任。八大后，罗汪仍照旧向党中央报告毛的起居一切。这使毛大为恼火，他们不知如此警卫森严，甚至使毛觉得一举一动都在警卫人员的监视之下。毛自然不愿意接受这种约束，尤其这影响了毛私生活的保密。毛此时仍对彭德怀批评他后宫三千之语耿耿于怀。罗派的警卫越多，毛私生活的秘密就越有可能流传到中央去。毛对罗汪两人大吼说。我就不信死了张屠户就吃混毛猪，你们滚蛋！毛耀罗下放到湖南省任省长，耀汪去中央党校学习，然后下放江西。两人从毛的卧室出来，面色苍白。罗说话时口舌抖动，向汪说道：“这是怎么回事？到公安部今夜立刻开会，今夜立刻开会。”罗性格刚烈，要向党中央说明情况。汪说。罗部长，先别急，明天再开吧。我先了解一下，看这到底是怎么回事。汪劝罗
，如果这样做等于同锚摊牌，毫无回旋余地，会彻底垮台。罗于是改向毛写了检讨报告，然后召开公安部党组会，在会上做了自我检查。毛的气出来了，慢慢平静下来。罗仍罗仍任公安部长，没有下放。汪也写了检讨报告，但并没有复职，到党校学习去了。我是汪推荐来的，遇到了困难都找汪商量。现在发生这么大的变化，今后的工作和人事关系更不好办了。我冷眼旁观。汪走后，无论叶子龙或李银桥，都似乎去了一块心病，对我自然更加肆无忌惮。我前思后想，我在医组工作，脱离了医学临床，一天到晚处于勾心斗角的内战之中，对我来说牺牲太大。何况。我在这场战争中肯定是战败者，我便开始寻找机会脱离一组。十八，江青这次真的生病了。暑期在北戴河，由林巧稚与葛峰做了子宫镜细胞图片，由他们分别带到北京和天津做细胞染色检查，他们都认为有癌变。江青回到北京以后，他们再次取了子宫镜细胞标本。由广东中山医学院病理科梁伯强教授和北京协和医学院病理科胡正祥教授共同看片，最后诊断仍是癌变，但癌细胞没有蔓延，是原位癌，可以治疗。另由于葛峰大夫带一份片子到苏联去会诊，意见也一致。傅连章写报告给毛，毛在银年堂同医生们讨论，林巧稚大夫说，按照目前情况。用钴六十放射治疗效果最好。当时中国医学院还没有钴六十的设备，苏联医生又一再主张钴六十效果最好。您这样建议：一来可以保护自己和其他医生同僚；二来万一诊断错误，任何人都不必为此背锅。毛说：“方法的选择由你们决定，生了病只能听医生的，没有别的法子呀。”当时定下来，由于葛峰大夫陪同去苏联进行钴六十放射治疗。毛会后请大家在银年堂吃了一次饭。医生跟江青说明病情后，江差点崩溃。经由医生们一再保证原位癌可以完全治愈，他才平静了下来。几天后，江便乘飞机前往苏联。十一月上旬，我等待的机会来了。我有两个选择。一是我听到卫生部要派医生到英国进修热带病，另一个是当时苏联派来中国的医生中有一位出名的精神病科专家。卫生部决定成立一个高级精神病医生进修班，抽调全国各主要医学院的精神病科讲师以上的医师来进修。一天读过英文，我向毛说了我的要求。毛说：“你的意思是想去？”我说。要是主席同意，我希望去。毛详细询问了这两个班的性质和专业，然后说：“什么热带病嘛，跟我毫无关系。要去的话，就到精神病进修班去。进修以后，可能对我有好处。”我说：“主席同意了，我同卫生部去讲。”毛又问：“你去了，我这里的工作由谁替代呀？”我说：“可以由卜大夫替代。”卜志强小我五岁。毕业于南京中央大学医学院，毛说：“我不认识他、啊，那么你就远走高飞了。”我说：“以后还可以回来。”我正要出去的时候，毛叫住了我说。
告诉傅连章，我这里暂时不要他人也可以，等以后再说吧。但傅借此机会指定卜大夫为毛的保健医生，卜立即迁进中南海。我于十一月中旬到进修班上课，自由真可贵。我在进修班班上布置的课程很紧凑，参加进修的一共十几个人，都是几个主要医学院的精神病学教研室主任，大家相处得很融洽，也很愉快。每天复习完专业课程，夜里常常到两三点钟才能休息。北京医院副院长季苏华医生跟我保证，等上完进修班以后，他可以介绍我到新成立的神经外科工作。慎贤为我脱离医组十分高兴，他说：“我们又可以开始家庭生活了，太好了。”慎贤的父母原本住在南京，到十一月中旬，我们将他们接到北京。同我母亲慎贤和孩子住在一起。1956年，南京的公安厅和民政厅知道我是毛的医生，恢复了两老的公民权。公安厅又看到他们年纪大了，将他们的地主帽子摘掉了，定为城市平民。他们极为高兴，心情很愉快。特别在看到我们的两个孩子以后，他们从内心中露出喜悦。我仍保有南传务宿舍，但家人很少去住。中央警卫局代局长罗道让原则上放我去北京医院进修，但不同意我脱离医组，不让我搬出中南海。毛以前换过三个医生，罗帕一旦放我走，毛主席需要我时找不回来，可就成了大问题。他并且向中央保健局指出，绝不可以调我到别处工作。参加进修班的医生们都埋头于专业，对外界政治活动并不关心，我也不例外。毛在此时提出百花齐放、百家争鸣。1957年2月27日，毛号召民主党派人士帮助共产党整风，向党提意见。进修班里也开了好几次这种批评会。我积极专业，没有去开会。外界熙熙攘攘，我一无所知，几乎形同隔世。1957年春，我仍在进修班研习专业。五一劳动节过去以后， 5月4日。我们正在讨论病例，李银桥来医院找我。他说：“主席，请你去，他感冒了，不舒服。”我说：“卜志强大夫不是在吗？可以让他去看呐，我这里太忙。”李说：“不行，你走了以后，卜大夫去过两次，主席对卜大夫不习惯。主席也请卜大夫去舞会玩过两次，但卜大夫太紧张，见到主席就会发抖，主席不喜欢他。主席现在没有医生。”主席刚从广州回来，江青已经在苏联治完了病，住在广州。他们俩商量定了，还是要你回来。主席叫你，你怎么能不去呢？我说我去没有问题，可是我要请假才好离开，也应该向这里说明一下，否则会说我太随便了，要来就来，要走就走，这给人的印象太坏了。李说这件事上面都知道了，汪东兴副部长到党校去学习了。王敬先副局长管警卫，我同他说了，他叫我自己来北京医院找人，车子都等在门口了，快走吧。我说这可不行，我还得报告保健局和卫生部。李说来不及了，主席睡醒后就叫我去请你，耽搁太久，让他等着可不好。你先去看他，完了以后你再去告诉保健局和卫生部。于是我带着检查身体的用具，同理到了医组。我进到毛的卧室。毛正睡在床上，我看他精神似乎很疲乏，脸色也有些黄。他叫我坐在床边，护士给我泡了一碗茶。
，我向他问好。毛说：“不好喽，感冒喽，感冒有两个多月喽，还有些咳嗽。二月二十七号演讲以后一直没有胃口，不想吃饭。”我要求检查一下身体，他同意了。我给他做过身体检查以后，没有发现什么症状。我向他建议服用一些化痰药，同时用一些帮助消化的药。毛说。这些药都可以吃，你配好以后交给卫士，告诉他们这些药的作用和服法，就不必每次都由你来给我吃药了。我一面答应着，一面收拾检查用具。毛又说：“你再坐一会儿。”我又坐了下来。毛接着说：“那时那句话，曹营的事难办呐。”我笑起来。他又说：“你想远走高飞了，可是我这里没有人呐。这样吧。”我们定一个君子协定，还是由你照管我。平时我的事不多，有事时我找你。以前国民党有一位卫生部长，姓周，大约叫周宜春吧，记不清名字了。在德国专门研究兔子的卵巢，得了博士。你看，研究兔子卵巢可以得博士。你在我这里空下来的时候，也可以研究一些什么，搞些小动物来，弄一间实验室，买些设备。不要公家出钱，我来出钱。但我觉得在中南海弄个小动物实验室这事儿绝对不可以。中南海里不准饲养动物，连猫狗都不准。卫生部和警卫局怕动物会将传染病传染给毛和其他领导。后来江青竟破例养了一只猴子，真是人人奔走相告，惊天动地。我觉得行不通。我说，不如有空时我多看看书。毛沉吟了一下，说。这样也可以，不过没有实际操作就不全面。先这样吧，你将我的事儿抓起来，有空的时候你自己安排。说好听点是君子协定，压根儿就是毛主席的旨意。没有人敢反抗毛，他的话就是法律。如果我拒绝，往后就会再也找不着工作，慎贤也会被解职，无法生计。如果我不服从，会被逮捕，甚至批斗。歇了一下，毛又说。以前同你说过，你可以做我的一个秘书，你又不肯。中国现代历史上有不少出名人物，开头是学医的，像孙中山、鲁迅、郭沫若。学医行医自然是好，不过不要局限于医学这一门上，要多注意社会科学。我要你做秘书，你却不干，就做医生也可以。不过我这里医的事情不多，不能一天到晚给我检查身体呀。我们之间还要多一点共同语言，知识面要广哦。你以后要看参考消息，这样我们才可以和平共处。毛随后又讲：“我辞了国家主席，党内发了一个通知，让大家讨论。叶子龙、李银桥他们都不赞成，这些人都不听我的话。我不干主席对我身体有好处啊。这些人想不通，大概是我不做主席，他们就没有油水可捞喽。”给国家主席当工作人员，脸上更光彩些吧。我感觉到毛这一次的病不单纯只是感冒。我离开的这六个月，政治局势起了翻天覆地的变化。在医院里，我可以对外面的政治起伏视若无睹。现在我又回到了毛的官维世界中，卫士替我去医院收拾了我的东西。毛召见我的那晚，我就搬回了中南海船坞。我又重返医组。以后便再也没能离开。